0: No. <laughs> vagabundo, tá começando mais um papo de louco, aqui é o Luciano Munhoz, e se Dark fosse genuinamente alemã, se chamaria Dunkel e não teria segunda nem terceira temporada
1: fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e Dark nada mais é do que uma série sobre uma linha temporal que não aconteceu, fala pessoal que é Gustavo Lopes, e eu tô puto <risos>
0: Vamos começar aí mais um Papo de Louco, galera. Mas antes né, da gente começar a falar dessa série aí, a gente começar a falar bem, falar mal, não sei, vamos ver o que aconteceu. Agora que nós estamos no terceiro cast final, né, a triqueta dos casts sobre ele. Vamos primeiro para os nossos recadinhos. Você
2: é burro, coisa absurda
1: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios. Recadinho, sinais de fumaça aqui no Papo de Louco. E sim, finalmente conseguimos terminar os nossos testes lá na Twitch e parece que agora vai. Esse episódio mesmo que você vai ouvir agora, a gente pediu para os nossos padrinhos acompanharem lá na Twitch para ver se estava tudo funcionando e parece que agora vai. Agora finalmente vai funcionar, então todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, nós faremos a nossa live na Twitch ali. Então para você que curte o Papo de Louco e quer ouvir um pouco mais, ver as nossas nossas caras ali, cara de, de mendigo, de desempregado, de acabado, sim, nós estaremos lá na Twitch. Então, só procurar por Papo de Louco TV lá, seguir a gente e ficar ligado que logo, logo vai ter conteúdo pintando na sua telinha ali, conteúdo ao vivo e conteúdo diferente do podcast. Então, uh, você pode acompanhar a gente por lá. Alguma, de vez em quando a gente vai gravar alguns podcasts transmitindo lá na Twitch, mas isso vai ser esporádico. O, o conteúdo de segunda-feira vai ser frequente, então segue lá, apoia nós lá, dá um like, curte, compartilha enfim, esse monte de coisa que as pessoas pedem para fazer no YouTube, faça isso na Twitch também para gente. Ah, eu tenho um recado muito importante aqui e muito bacana a respeito do Teatro de Orelha. Olha aí, para quem não sabe, Teatro de Orelha é um projeto de um podcast espetacular no qual eu vou fazer parte aqui das equipes que vão trabalhar, porque serão mais de 70 profissionais envolvidos aí, trabalhando para trazer para você episódios de peças de teatro em formato de podcast. Muito bacana. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, é só acessar lá Teatro de orelha lá no Instagram, tem o link pro crowdfunding também, que é muito importante, né, é uma campanha que a gente viabiliza aí com captação de recurso para fazer isso dar certo e ir pra frente, porque tem muita, muita, muita gente envolvida, tem uma galera aí muito bem conhecida, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, do Chuck, do Fred Flintstone, também do Carlos Falate que é o cara que dubla o Skitter, lembra do Skitter, do Doug? Olha aí que bacana. Também o Eduardo Silva aqui, para quem não, não, não se lembra é o lendário Bongô, aí, você que nasceu na década de 80 e 90, vai saber muito bem de quem eu estou falando, né? Muita gente envolvida, daqui do, do, do Papo de Louco vai ter eu participando e também alguns dos nossos amigos que vocês já conhecem, que é o Zé Alberto Martins, o Rony Thiago e, como diria, os filmes da Xuxa, grande elenco. Então, gente, é muita, muita, muita gente aqui, eu não vou conseguir o nome de todo mundo, até porque eu não conheço todo mundo, porque tem profissionais técnicos de som envolvido, galera de marketing, galera de, de, de atuação, diretores, então vai ser um mega projeto, fica ligado, acessa lá o Instagram teatro de orelha, conheça esse trabalho maravilhoso e ajuda a gente, apoia a gente para a gente conseguir bater a meta, na verdade não tem meta, mas a gente por a meta, a gente vai dobrar a meta e conseguir lançar esse projeto aí. então apoia nós lá. Outro recadinho aqui, quem mandou pra gente foi o Gustavo, ele pediu assim, <risos> pra dizer pra vocês que o episódio a seguir, né, para que os ouvintes que estão prestes a ouvir uh, vão ver uma pessoa que estava com, vamos dizer assim, sangue nos olhos mas que ele seguiu o que estava na pauta, tá? Então <risos> não, não, não se apeguem pelo ódio no coração no Gustavo. <risos> Mas foi muito divertido, muito bacana mesmo. Ah, e tem um outro recadinho, a gente pede desculpas pros nossos ouvintes e seguidores. A gente teve um problema aí, na verdade um mega problema com a LocalWeb, que derrubou o nosso site e não deu nenhum tipo de assistência pra gente. Então a gente tá muito descontente com esse serviço. Provavelmente se você está ouvindo esse podcast agora e ele ainda estiver hospedado na LocalWeb, vão ser os últimos dias que a gente vai trocar de servidor, já encontramos outros com muito mais qualidade, com suporte muito melhor. Vamos pessimamente atendidos, então fica aqui o recado e a nossa nota de repúdio à LocalWeb, que destratou a gente como cliente, né? E nós, não vou dizer que somos influenciadores, mas temos uma base de ouvinte e de uma galera que acompanha a gente, a gente tem que, dar, tem que dar satisfação do porquê que teve esse problema, né? Por um período a gente sofreu alguns ataques de DDoS, mas parece que foi um problema num plugin do WordPress, e a LocalWeb, em vez de avisar a gente, simplesmente tirou o site do ar e quando a gente foi ver o que tava acontecendo, eles falaram ah, a gente tirou por conta disso, se vira pra arrumar aí, né? Eles poderiam simplesmente ter acionado a gente antes e a gente resolveria isso na melhor forma possível, mas eles escolheram o pior caminho então fica aqui minha nota de repúdio né? não só minha, mas de todos os membros do Papo de Louco sobre esse descaso da Local Web bom, chega de reclamação, acho que vocês não merecem ouvir tanto isso, mas foi mais pra dar uma explicação sobre o que aconteceu, né? Por que, que a gente ficou fora do ar e é isso aí, bom, agora eu vou ler os e-mails que nós recebemos essa semana, e quem escreveu pra gente, olha aí, Cronosniper o nick dele aqui, fazia tempo que eu não vi esse nick pintando aqui, mandando e-mail pra gente, muito obrigado por escrever, ele escreveu assim, fala vagabundo, fiquei muito tempo sem ouvir vocês, devido ao meu celular estar no concerto, mas tô ouvindo tudo agora e rachei de tanto de rir com os casts de casais. Me identifiquei muito com a frase um traz a paz e o outro a bagunça. Minha namorada que fala mais com as pessoas, é a que reclama, ela que organiza e eu sou o da bagunça total. Mas, se me mandar fazer algo, eu faço tranquilo. Mas enfim, voltei a ouvir vocês e morri de rir. Façam mais casts de histórias de casais, valeu, falou claro, com certeza vamos fazer. E muito obrigado aí por lembrar da gente aí depois de ter pego seu celular do concerto e ter escrevido pra gente aqui, né? Muito obrigado mesmo. E tivemos um outro e-mail aqui que nós recebemos da Anderlisa Machado Boeira. Boa noite, guris, tudo bem? Olha só, sou eu, Anderlisa, de Gravataí, Rio Grande do Sul, mas trabalho em Porto Alegre conheci vocês pouco tempo por meio dos guris do Hangar 18. Um abraço pro Ribas e pro Zoucas aí, sempre indicando a gente, muito obrigado mesmo. Assim como viciei neles, também estou viciado em vocês, gosto de todos, mas em especial do gurizinho de Bauru e do de Mauá. Olha aí, o Luiz e o Tiagão, já tem fã-clube os dois, ó. <risos> Adoro o sotaque deles, principalmente quando eles falam as palavras com R, puxa. Ah, é o sotaque do interior de São Paulo. Aquele sotaque que fala porta, portão, porteira. E do Rudaba, ele é muito engraçado. Tem momentos que pareço uma retardada mental aqui no trabalho. Do nada, eu começo a rir sozinha, mas não é um sorrisinho, é uma gaitada mesmo. Meus colegas no início se assustavam, agora já se acostumaram. Não sei de qual episódio comentar, tenho tantos que gostaria, mas como meu maratona direto, deixo assim. Até o meu marido já está acostumado com vocês de tanto eu falar dos episódios. Tive que mostrar para ele os homens com quem eu passo minhas noites, ô louco. <risos> é isso aí, um beijão para vocês e outro para você e um grande abraço para seu marido, que legal, muito bacana. É, como a gente fala aqui, né? Casal que escuta o papo de louco unido, permanece unido. Então um grande abraço para vocês dois, muito obrigado pelo carinho e pelo e-mail. Bom, é isso aí galera, bora para cast agora sim, vamos falar sobre Dark e pau na máquina, é isso aí.
0: Pessoal, por que que hoje, né, eu Luciano Munhoz estou apresentando aqui <risos> o Papo de Louco? Porque esse é um cast <risos> muito especial, ele é um cast sobre uma série que foi, inclusive, o primeiro episódio que o nosso convidado na época e agora membro Gustavo Lopes participou, que foi o episódio número 63, então já começo falando aqui que nós temos aí uma numerologia no cast de Dark...
1: 6 mais 3, 9, que é número cabalístico, número perfeito.
0: Não, tem 9 no, tem no meio, olha só. O cash 63 foi o cash da primeira temporada de Dark. Foi a primeira vez aí que o nosso convidado Gustavo Lopes, que também acabou de se apresentar aí, e nós tivemos também o cast número 126 foi o segundo, olha só, 6 com 3 né, depois 12, 6 repetindo os números, e por fim foi agora esse episódio aqui, que deve ser o episódio 169 tem 6, tem 9, tem 69 então, porque essa numerologia que a gente tá falando aqui é tão lixosa quanto as conexões que essa porra <risos> dessa série fez, no fim das contas pra conectar tudo, falar que tá tudo
2: conectado não sei o que lá, né 69 porque é uma putaria, esse final <risos>
1: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e Dark nada mais é do que uma série que passa numa mania temporal que não existiu. Fala pessoal, aqui é o Luiz Rusker e é o Gusta tá puto. <risos>
0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e como eu mencionei desde a primeira vez que a gente se encontrou aqui no Papo de Louco pra falar de Dark se Dark fosse uma série genuinamente alemã, ela se chamaria Dunkel e não teria segunda e agora também, já repito, não teria terceira temporada, não teria não é alemão, é americano, mas nós vamos falar isso daqui a pouco
1: É isso aí, muito bem senhoras e senhores olha aí, estamos aqui com a triqueta a triforce do Papo de Louco pra falar sobre Dark mas antes vamos para os nossos recadinhos. O povo já <risos> não tô entendendo nada né <risos> Vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês assistiram Dark inteiro? Porque da última vez, eu não tinha assistido o último episódio, o Luiz acho que viu o resumo na internet, o Thiago <risos> fingiu que assistiu. Para! O Gus para, tá, para, tá, tá entregando todo mundo. Não, minha, minha pergunta é séria. Todo mundo assistiu? Sim. Então vocês, vocês vão me explicar, porque eu assisti, não de porra nenhuma.
0: Na verdade, agora, agora falando sério, eu, eu queria, esse cast pra mim é muito especial. Por isso que, né, eu, eu assisti tanto e falar de Dark, assim, eu gosto muito de Dark, mas gostava muito de Dark. Mas, porque esse episódio realmente ele é um, um episódio cíclico, né? Porque foi o primeiro episódio que eu participei aqui do Papo de Louco. Então, e vai é ser esse. o último, o fim do Gusto, que vai sair do cast. Acabou.
1: Meu Deus.
0: Mas olha só que durou. bacana. Primeiro episódio que eu participei aqui, dia 24 de maio de 2018. A gente depois fez esse episódio, né? A 126... Que foi sobre a segunda temporada No primeiro episódio do Dark A gente já previa algumas coisas Nesse segundo nós previmos também outras coisas E com isso eu queria aqui começar falando que algumas Olha só quantas previsões a gente fez Ao longo do cast a gente vai falar mais Mas o primeiro cast que a gente falou sobre Dark Foi o primeiro cast em que o bebê diabo Apareceu no Papo de Louco Ninguém lembra disso! Sério mesmo? Porque é lógico, né? Antes de ouvir, a gente a gente fazer, né, esse cast, eu voltei no tempo para me conhecer no 2018, depois de 2019, agora 2020, lembrar todo mundo,
2: um gusto ainda inocente. O gosto inocente, cara. não tinha
0: comprado cara. uma TV da Samsung.
2: <risos>
1: já tinha triste, comido
0: um bife cru. O mais triste pra mim é ter... Me ouvido falando sobre Dark, falando bem na primeira temporada. Você percebe depois aquele tom, assim, de, de decepção tristeza. na segunda temporada. E hoje o tom é de raiva. Hoje é raiva, hoje. Porque... Tá quente o negócio aqui no... Eu não dormi de noite direito. Foi um negócio, assim, complicadíssimo pra, né, ter essa experiência. Mas nós vamos falar disso. Bom, primeira coisa, vocês assistiram todo que... Como é que foi aí a experiência aí? Vocês começaram a comentar, eu cortei, porque eu tô empolgado. Tô empolgado hoje.
1: Não, eu assisti tudo dessa vez, né? Assisti, fiz uma maratona aí, assisti em dois dias, porque eu tava, não tava com o um saco pra assistir os oito episódios num dia só. Aí eu assisti em dois dias. Só que a medida que ia passando, ia piorando, porque eu já não ia entendendo mais porra nenhuma. Porque eu falei, caralho, essa mina, ela é vó dela mesma, e a mãe dela é vó dela mesma também. Aí, tipo, vira um loop infinito, cara. E aí começam as paradas de, tipo, se o cara volta no tempo, aí ele vai e ele mata ele mesmo. Só que aí pra isso funcionar, ele tem que matar ele em outra dimensão, aí que não sei o que. Aí, puta que pariu. Aí, aí ficou mais confuso ainda. Aí já, já vem os nomes que não são muito familiares pra gente. Mesmo no primeiro cast, a gente tendo comentado que, assim, os nomes que eles usaram em Dark
0: são nome alemão, nomes alemães que tem uma sonoridade mais fácil da gente falar. Tipo, Marta, uhum. Magnus, Jonas, né? Ainda ah, assim é, eles o João deram. E a uma... Maria
2: da, da, da Alemanha. Ba praticamente,
0: é. né? E são nomes também que tem maior facilidade de adoção americana. Mas a primeira coisa que eu queria comentar, né? Pra gente fechar essa triqueta de casts né, que a gente fez. Que todos os casts a gente comentou, foi algo que eu levantei no cast, no segundo cast. E no primeiro eu. Né, tentei, tive uma ideia, que é sobre a americanização dessa série. Na primeira temporada, no primeiro cast, eu reclamei sobre Dark ser uma série alemã, e no final da primeira temporada que poderia ser aí um alerta pra americanização da série, que foi o cliffhanger lá do Jonas do Futuro. No segundo cast, eu profetizando no primeiro, reclamei no segundo, a americanização né, dos cortes rápidos né, e tudo mais, e agora, Chablau o negócio foi tão americanizado que eles tocaram What a Wonderful World na cena mais importante. <risos> Importante dessa porra!
1: Ah, sabe o que, que eu lembrei? Eu lembrei do Morgado falando com a gente que ele detesta... humorista <risos> que imita o... humorista o, brasileiro o, o que termina Warp com Show. What a Wonderful World.
0: Cara, e o pior de tudo é que tocaram What a Wonderful World naquele pior estilo que eu odeio, que eles põem naqueles trailer, que é alguém cantando, sabe, levinho, assim... What a Wonderful... Caísse... A SMR. Nossa, junto de What eu, a Wonderful World. Eu catei uma almofada na hora, eu gritei na almofada, já, eu fiquei... Cara, a Carol começou a rir, porque, tipo, ela viu a minha expressão quando começou a tocar a música, porque não fazia sentido algum. Aquilo tá acontecendo na minha frente, assim, já não bastava o que aconteceu na segunda, terceira temporada, né, inteira, né. Aí os caras me terminam com What a Wonderful World, esse foi um momento, assim, um ápice de ódio, assim, que foi muito forte pra mim.
2: Cara... Poxa, o problema de Dark, velho, no geral, assim, foi uh, essa questão dele se perder um pouco no propósito inicial. Uh, até tinha comentado na primeira, primeiro, eu não lembro, não, não, não reouvi o cast, não consegui reouvir, mas se me corrige, Gusta, Eu comentei que o final de Dark da primeira temporada era perfeito pra finalizar aquilo. Isso, comentou. Porque era, tipo assim, era um fechamento bem legal, tipo assim, cara, beleza, rodei, rodei, rodei aqui no tempo e no final fui pro futuro e fudeu tudo, entendeu? Na segunda temporada de Dark que eu ouvi depois de gravar o cast da segunda temporada, eu percebi <risos> uma coisa, que é o seguinte, Dark, ele começou a tratar dos assuntos de uma forma, querendo ser muito cabeça, entendeu? Querendo ser assim, na, na minha opinião, ele, ele tentou, sabe, quando você ganha o rótulo de série fodástica, que, que dá uhum. é, mind-blowing. Mind Bro. Sim, sim. Aí ele falou, não, é você Mind Bruin até o final agora, mano. E tentou, tipo, vários momentos de Mind Browing que eu achei meio broxante, entendeu? Não, e ela mantém isso daí, ela vai tentando ser, tipo, manter o rótulo dela de série fora da curva, Mind broin até o final e não sei se ela consegue, entendeu? Ela se perde um pouco no objetivo inicial e a história vira tipo um Torri Jerry na, no tempo. É tipo um scooby no tempo. <risos> Cara, eu vou citar o Luiz do passado, tá? O Luiz
0: do passado falou o seguinte que sobre o escopo da série em séries em geral, né, que conforme você vai aumentando o escopo da série pra tentar esticar ela, você vai se perdendo, né? E eu não sei, e na época, inclusive, eu não sei se você lembrava, Luiz, do, que eu tinha comparado do primeiro cast o Dark com as referências do Stephen King, porque quando saiu a primeira temporada, eu senti, tinha muita referência a obras do Stephen King, e não deu outra, porque como todo final do Stephen King é uma porcaria, na maior grande, na grande parte dos finais, conseguiram cagar no final de Dark também, aí ó, Me lembrou perfeito, muito parabéns. aquela obra,
2: tem aquele livro do Stephen King que eu acho que é 6 de julho, de alguma coisa, eu não lembro qual que é a data, é uma, é uma data, <risos> o livro, não lembro. Uhum. Nunca lembro a data, que é o dia que foi o Kennedy foi assassinado, que é um cara que acha uma, uma parada que ele consegue voltar no tempo no dia que o Kennedy foi assassinado e ele tenta mexer nesse passado. E é uma premissa muito foda, mas o desenvolvimento é
1: aquela coisa, entendeu? Tipo... E
2: o final, né? O final do Stephen King é sempre ruim, cara, ele não consegue terminar uma obra
0: direito, é impressionante.
1: Uma, uma coisa que eu reparei, assim, do final, apesar de ter, ter sido correto e tudo mais, eu acho que era o único final possível possível que eles poderiam trazer pra série. Porque assim, tipo, quando você... que eles mesmo falam assim ah, é uma falha na Matrix, né? Então tipo, tem aquele lance que eu falei da mulher ser filha dela mesma, da ser, ser filha da, 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 da filha dela, não sei o que, e aí dá um nó da porra. A única forma de você resolver isso é tipo, não causando essa merda dessa falha dessa Matrix e dizendo que nada daquilo aconteceu, que foi o que aconteceu. Porque se eles tentam realmente dar um desfecho em que o Jonas e a Marta existam, aí ia ser um negócio meio... ia ser impossível, assim. Ia ser como qualquer filme de de, de, de viagem no tempo, muito ruim de explicar aquilo e, putz, mas como é que isso acontece se aquilo ali também tá acontecendo e, e esse fator, ele implica no outro, né? Eu acho que ia causar uma reação em cadeia ali que não ia ter conserto nunca, então essa forma que eles resolveram de, tipo, isso anula tudo, foi uma forma ok e que realmente botou um ponto final na série também, né?
0: Mas sabe qual é o problema? No primeiro cast a gente falou, eu falei sobre isso, a gente até zoou, né, que era tá trazendo o conhecimento do fisiculturista russo, que existe Uau. o alto o princípio, né, da autoconsistência de novo né, que ele fala que uhum. o tempo é imutável Então se você voltou no tempo pra mudar alguma coisa No futuro aquela coisa mudou porque você voltou no tempo É basicamente isso No primeiro uhum. cast eu ressaltei inúmeras vezes A beleza de Dark Que ela se embasava, né Nesse tempo, ser cic... nesse tempo ser cíclico e imutável, né, no segundo cast, eu reclamei que cagaram falando, né, de não quando, mas onde, naquele né, final lá, não é quando, é onde, né, e dando a entender que tinha um multiverso, né, e eu reclamei, a gente reclamou aqui no cast também, a gente vai falar do... desse, eu vou falar muito desses dois casts, quem depois quiser, ah, ou houve esse primeiro, depois houve os outros dois, ou houve os dois primeiro, né, enfim, vai dar na mesma, porque é igual o Dark, é tudo confuso o tempo, então dá na mesma, e sentiu um porcaria de um multiverso, os caras conseguiram fazer um multiverso, e não obstante não fizeram um mundo, fizeram dois mundos adicional, né? Porque o é, mundo que triqueta. você tá é o da direita, é o da esquerda. É, então, mas sabe o que é que é a porcaria? Era muito legal quando a gente gravou o primeiro cast, a gente fazer teorias, falar da triqueta, a gente falou também do o, o, o Thiago, que nem tinha assistido a série, falou do gato de Scrodinger né? E no fim das contas, eles explicitaram essas teorias. Fal mostrou o gato de Scrodinger na tela, assim, tipo vamos mostrar gato de Não, foi, de
2: foi, foi tipo, é burro, né? Então, tipo, explicando a pé da letra, o que que é o negócio. Você
0: vê o Thiago que não tinha assistido a série, já tinha citado isso, não precisava citar, né? Não precisava disso, de citar, falar da triqueta, o Adam olhar aquilo, nossa, a triqueta. Cara, vai se ferrar, mano, procura aí, se você procurar os símbolos de Dark, não precisa que o próprio Dark fale é a triqueta, você vai procurar quem tem interesse, vai entender que é a triqueta, né? Isso que era o legal, era uma série cheia de referências bacanas, a gente teorizou tanta coisa, falou de triqueta, o Luiz falou da teoria do eterno retorno de Nitsky, né? Que fala das repetições cíclicas de luz e sombra, né? De noite. Falou-se, né? Nessa temporada disso. O tempo... O tempo todo, toda hora os personagens repetiam a mesma coisa. É luz e sombra, luz e sombra. Cara, não precisa repetir. É Cavaleiro do Zodíaco?
1: Mas sabe o que que eu acho? Que é o seguinte, quando lançaram a primeira temporada, eles lançaram exatamente da uma forma legal que todo mundo curtiu, só que eles não almejavam que ia ser uma série que ia atingir o afegão médio. E aí que eles viram que a segunda e a terceira temporada ia atingir o afegão médio, eles precisaram simplificar e explicar muita coisa. O afegão médio, ele não, não sabe o que é o gato de ele não sabe o que é teoria de bootstrap, ele não sabe do fisiculturista russo lá, ele não sabe então eles precisaram explicar isso pra muita gente, e aí por isso que perdeu em, em qualidade as últimas oh, da segunda pra terceira perdeu em qualidade nesse, nesse quesito Total. De, de forçar as pessoas em, a, a irem atrás, estudarem que eu acho que era esse o legal da série eu não acho que, que avacalhou, mas eu acho que eles simplificaram pra atingir um público maior que eu tenho certeza que foi ganhando com, ao longo das temporadas mas você sabe que tem uma outra
2: linha do tempo de Dark, né? Que é o contrário, né? Não, tem, é, tem a linha do tempo do, do, do Chaves, né? E é verdade. Tem uma teoria na internet aí que Chaves também é parte do multiverso de Dark, porque que... a Pops... É, ela é sobrinha dela mesma, né? Que ela é sobrinha da Dona Florinda. <risos> a, a Chiquinha é neta dela mesma, que a Dona Neves é, é, é a própria Chiquinha. E que ainda existe, tipo, várias partes de vários mundos diferentes, que são diferentes, <risos> sabe? Que foram mutando. O Yonha e o Yonho, seu barriga é ele mesmo. é o, Isso, exatamente. O Chapolin seria, tipo, o Jonas da, da série, sabe? Tipo, <risos> é, é, buscando causa caos ali. É uma teoria muito boa, mostrando que Chaves, na verdade, é uma gran, um grande multiverso é, uma, é um grande mundo cíclico ali e que pensa bem a Chiquinha ela foi pro, pro passado e teve um filho com a até um filho com a avó dela aí eu, esse filho teve uma filha que é ela <risos> e se acabar a Senhor do Tempo acabou a Chiquinha só sobra o Kiko não o Kiko o Kiko pai dele também era
1: era ele mesmo não era, era marinheiro, acabou Eu acho que só o Godines E o Professor Girafales não, não tinha duas
2: E aquele figurantes
1: estranho É, o Jaiminho, o Seu Furtado Essa galera que apareceu de Ah, O Jaimin deve ser o Adam, deve ser o Chaves do futuro <risos> Professor Girafales é o Noah o Professor Girafales é o, é o avô do, É o avô do
2: Kiko, que ele é o Noah é. <risos> Pai do que pai do
0: Cara, mas falando de linha do tempo, você vê né Como que é as coisas, né? No primeiro cast Sobre o da primeira temporada A gente falava sobre essa questão do tempo, o Ceci, né? E aí, na última cena, né, do, do da segunda temporada, eu ainda falei naquele cast, ó, não tem ciclo nenhum. O tempo nessa merda é linear. E novamente eu acertei, miserável, acertei essa porcaria. Porque no fim das contas, quem entendeu a linha do tempo do Dark, é que assim, no Dark o tempo é linear. Você imagina que tem uma
1: linha. Só você e o autor de Dark entenderam a linha. <risos> Ninguém entendeu. Quem? Porque, ó, da Dark, eu vou explicar o, 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 esse lance de entender Dark. É igual o meu TCC no meu TCC, quando eu fui apresentar ele, eu expliquei, falei tanta coisa, mas tanta coisa, só que eu usei o dom do quê? De falar com convicção. Que o cara que tinha a bancada mais alta lá, o avaliador que tinha a bancada mais alta, ele levantou, juro pra você, ele levantou, aplaudiu de pé e pegou meu TCC e colocou na biblioteca da faculdade. Porque eu falei com convicção, sem saber o que eu estava falando. Dark é a mesma coisa, ele é tão complexo, mas tão complexo que pra, pra as pessoas não ficarem sem graça, elas dizem que entenderam, mas não entenderam.
0: <risos> Realmente, e, e eu vou te falar o seguinte, é spoiler, agora é spoiler, Olha, foda-se mesmo, agora tô falando palavrão Não pode falar palavrão, gente Nós estamos na Twitch ao vivo, então tem que... Então eu vou me aliviar um pouquinho, né? De boa. fala No fim das contas, a linha do tempo de Dark, falando spoilers, das heavy spoilers mesmo. Você imagina que tem uma linha do tempo, começa toda essa parada. Porque assim, no fim do começo é que o tan House lá, o velho dos relógios lá, causou
2: causa.
0: Então ele começa uma linha. Tem uma linha do tempo, ela se divide em dois. E aí você imagina. É o Dr. Chapatim. Que é o Doutor Chapatim. Agora você imagina um buraco negro, tipo, em que tem ali, as pessoas estão orbitando nesse buraco negro orbit, orbit. Orbita, orbita, mil, duas mil, sei lá quantas mil vezes acontece, e aí por algum motivo que não explica que é o famoso Deus Ex Máquina da série, que pra mim foi ridículo, uma série que era tão cabeça, usar um recurso Deus Ex Máquina pra concluir a série, que a Cláudia do nada, ela, opa, peraí, eu descobri que dá pra sair desse ciclo, porque tem um terceiro mundo que se dividiu em dois, e aí tipo, Ca, peraí, peraí, volta, né, eu parei aquela cena, falei, calma, Cláudia, como é que você não descobriu nas outras mil mil vezes que tinha esse terceiro mundo e que tinha que mandar o Jonas e a Marta pra esse mundo, eles tinham que deixar de existir pra que essas duas linhas do tempo paralelas, esses mundos paralelos se destruíssem, auto-destruíssem, né? Voltasse ao tempo normal. Da onde que você tirou essa maldita ideia? Aonde que ela viu, sei lá, nos no, no Mundos, nos livrinhos lá, que tinha que fazer isso? Qual que foi o estalo que a Cláudia imaginou que dava pra fazer isso. Alguém que me explica, jo... por favor. Que você quis. que tá ouvindo, se você... Me manda um e-mail, me manda mensagem, porque isso é Deus Ex Máquina, gente. É ridículo você, tipo, Ela né? Ela
1: recebeu uma corrente do WhatsApp. <risos> Só pode ser, porque não é possível, né? Do
0: nada, ai, nossa, agora a gente sabe como é que fura o ciclo. Aí a mina, ai... Você não ia me matar? Aí tipo... Cara, se liga, velho. Como assim? Que tudo acontece a mesma coisa sempre, em um ciclo, e do nada alguém quebra o ciclo? Como é que funciona isso pra mim? Me explica isso. Se é a pior coisa que aconteceu no Dark, além do What a Wonderful World, foi isso aí. O, o fim é simplesmente um deus ex-máquina que já... Então eu, eu descobri... Cara, não tem isso numa série que os caras faz aquele, as, dá 50 voltas pra explicar a origem do Noah, a origem da Francisca, da Elizabeth, do Sikimundos, do próprio Jonas, do segundo Jonas, do terceiro, do quarto, do quinto, sei lá, quantos Jonas aparecem nessa porcaria aí. As Marta também, tem Marta com a cicatriz de um lado, Marta com a cicatriz do outro, Marta sem cicatriz. Pô, mano, É Marta quase velha, a
1: Marta de Marta Marta mais Fortnite, velha. essa porra, mano. Nem Kubanakan foi tão zoado assim. Puta, esse muito o melhor, legal. mano. Aí você puxou o assunto Luiz, manda então,
2: Vou me posicionar na cadeira Porque Kubanakan é muito melhor que Dark Kubanakan, você tem noção que Kubanakan Ela se passa em 1951, Cubanacan. Olha só a linha do tempo Olha só o cíclico aí, ó Kubanakan, ela é uma série que ela trouxe o Esteban Tá, o Esteban o pescador parrudo, todos lembram Acho que é um personagem clássico do folclore nacional Cara, o Esteban era filho da mulher que o Esteban queria pegar na história. Ele era o Leon, na verdade. <risos> lembram, vocês lembram disso? Vocês lembram, de verdade, vocês lembram disso? O Esteban na verdade era o Leon, era o filho do, da mulher com lembra, quem que era mais, que era a Daniela Winnitz. E, e na verdade Kubanakan é uma história que conseguiu fechar o encerramento dela o final melhor do que Dark. Kubanakan ele, ele, ele mostrou ali na, na, no final da novela que ia ter uma bomba que ia explodir na ilha, então o Esteban ele tem que uh, salvar tá a ilha dessa bomba, então é o jeito que ele acaba saindo... Não, pera, saindo pera, de... pera,
1: pera, Esteban não, pescador parrudo. pescador parrudo.
2: Não, mas é porque... É que tem ah, o Dark falo, Esteban também, né? Tem o Dark né? Esteban, que, cara, existia... tem, tem Dark Jonas?
1: Não, não. O, Adam? o Adam. É o Adam, não é o Adam vai, o Dark. É... Não,
2: o Adam é um, é um velhinho com uma, aquelas máscaras de, de bebê gigante. É, basicamente ele é isso. Mas não tem um Dark Jonas, não tem. Que o, o Dark Sebrae do mal, ele dá uma porrada de verdade nas pessoas. Aquele, aquele Jonas velho, ele só fica lá, bebê blá, 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 blá. Que tem aquela vozinha meio grave, só pra fazer trailer. O uhum. Dark Jonas é só pra fazer trailer, só pra fazer locução de trailer depois. <risos>
0: Cara, e pra quem, pra quem não lembra o significado, a importância do Esteban, do Dark Esteban, de todas as figuras do Kubanakan, teve um cast, olha aí, voltando no tempo, que a gente fez os Vingadores Brasileiros, e esses caras foram Ué. fundamentais pra criação do nosso Vingadores Brasileiro, hein?
2: Porra, pera aí, que eu lembrei aqui agora, tava lendo aqui, ó, na verdade, o Esteban tem um filho carubi que é o Leon, <risos> que é o próprio Esteban,
0: aí, entendeu? M muito mais, ó, já tinha a ideia, ó, o Dark copiou o olha a polêmica aí, ó. O e plágio. tinha o verdadeiro
2: Esteban. Puta, agora. Caralho, Tinha o true Esteban, tinha o Esteban de Esteban. O Esteban era o Esteban de bigode. Era o Esteban Isso. de bigode. Dá pra até fazer aqueles memes internet. De... Qual Esteban você é hoje? É teu de bigode? teu <risos> <de> arte? <risos> Ele veio pois do é. futuro para
1: descobrir sobre a bomba que ia explodir na ilha, caralho, velho. Você coloca assim, põe todos os também e fala, escolher um para te proteger e os outros vão, te, vão tentar te destruir.
0: <risos> e aí, falando em personagem, a gente, a gente falou tanto do Jonas, mas a gente tem que falar de uma personagem que é um problema, que claro, é de... a Marta. Eu já ah, tinha vish. falado que quando tem Marta na série no filme dá merda, vai estar tá zicado. E no segundo já diria cast, Batman, olha só, no segundo cast sobre Dark, eu falei que eu poderia ter visto que a série era uma porcaria, se ele viraria uma porcaria por ter uma Marta. E o Luciano falou assim, imagina se essa mina fosse mãe. E aí o que aconteceu? O Luciano Sim. acertou, moleque! Porque essa merda toda que acontece na série, é porque a Marta fica grávida do Jonas, lá do outro mundo, e ela quer proteger o filho da boca bichada lá, que tem cena que tá com a boca bichada de um lado, tem cena que tá com a boca bichada do outro. E não explicou tanta coisa nessa série, e não explicaram por que tem o, 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 o maluco com as, o, o velho o criança e o tiozinho lá, é que do criança. Lado. É, porque
2: é, o tem o <risos> é porque tem o velho, a criança um e o maluco. Amigo. Vamos chamar os filhos. Um jonas, um velho e uma
1: criança. Velho, a
0: criança e um cara. E sabe o pior? O, o problema é que não explica por que, que tem dois sets de filhos da Marta se ela só ficou grávida uma vez. Só tem uma Marta grávida na série. Como é que tem o maluco com a boca torta de um lado e com a boca não, torta? Que acho que é o um lado gênis. Leporino não, ali, é, se eu não me é, engano. ele, né?
1: ele volta no tempo e encontra ele mesmo várias vezes.
0: Então, mas não faz sentido, porque só tem um dele, né? Só existe um, que fica Ele volta de uma no vez tempo
1: e é a mesma coisa que você, tipo, voltar cinco anos atrás e encontrar o Gustavo e falar: Gustavo, agora você me segue. E aí você volta mais uma vez. Você fica cinco anos com esse Gustavo. Então não, aí tudo você bem. volta é, mais e, Isso ok. Ter o cara trio... teve uma paciência da porra, mas. Não, <risos> ele ter, ter, ter o
0: trio é o, não é o problema. O problema é ter dois trios. Um com o lábio leporino do lado esquerdo e lado direito. Qual que é o significado disso?
1: Aí já é erro de gravação. Tem, meu, a, a própria Marta mesmo, a, a cicatriz que ela tem no olho, Sim. Ela, tem um, ela tem uma pancada e tem o um corte. A pancada é do lado direito. Tem uma hora que aparece do lado esquerdo. fala não. Cara, não lado é esquerdo, uma hora corte. Não.
0: foi um monte de vezes que apareceu é. assim.
1: Também quando eles filmam, às vezes eles usam um recurso de espelhar a câmera e eles não se atentam a isso, então pode eles espelharam ser, pode ser, né? a cena, provavelmente o cara, porque meu, não é possível, a mina maquiou do lado direito a hora que vai maquiar o cara, vai maquiar do lado esquerdo ela fala, não, foi da outra vez, né, óbvio são dois maquiadores, de manhã é o Celso Kamura,
2: de tarde é o, é, é o, sei lá e,
0: é até uma questão de referências tá assim, pra não falar que eu vou falar só mal do Dark dessa vez, uma coisa que dessa eu vez. sempre gostei do Dark, foram as referências né, então por exemplo, a estética do Dark, né, tudo mais, no começo tinha aquela questão... você tinha no começo aquela parte cíclica... E aí depois, a, nessa terceira temporada virou a simetria, né? Das cenas, né? Então tem hora que você é, tá no mundo a escada tá do lado esquerdo, do, do outro lado direito. Tem coisas que acontecem diferente, por exemplo, na primeira temporada quem tinha a camisetinha de caveirinha, né? Eu tô aqui usando a camisetinha de caveirinha. Quem tá vendo na Twitch, né? Mas no podcast não dá pra ver. Era o, o Mikkel. E depois, na outra temporada, é o Magnus. Ou seja, da mesma família, mas você tem ali o, a referência, né? É a única o Helg tá com os, o, a orelha bichada numa temporada, o olho na outra. É a única coisa ali que realmente valeu a pena foi ficar pegando essas referenciazinhas durante a série, pra ver aonde que tava cada coisa nas cenas e tal. Porque de resto, né? Isso
2: é 4. coisa de fã de Marvel, é coisa de fã de Marvel, que gosta de ficar pegando easter egg, depois faz lista no omelete lá, 30 easter eggs que você não
1: percebeu em Dark, entendeu? <risos> Isso, aí depois lançar bonequinho, cada é. bonequinho com easter egg diferente. Isso. Pode ver que vai ter, vai ter o action figure da Marta com o olho esquerdo machucado, ou o action figure da Marta do olho direito machucado. 47 Ai,
2: referências de Dark que você não percebeu. Referência número 1. Dark é preto em inglês. Referência número 2. Dark tem quatro <risos> letras. Tal qual como, sei lá. É isso daí. É, isso é coisa de... Não, né, é... Safado.
0: Nesse ponto, ele, eu acho que eles, eles erraram muito. Bom, outro personagem que a gente falou bem nos outros casts, e nessa, nessa temporada ele foi simplesmente deixado de escanteio, quando apareceu também não fez sentido nenhum, foi o Noah, que era o cara que era o vilão, ele era o Zé Pilintra, ele tipo, catava, aliciava a criança a fazer as coisas, e não sei o que, e nessa temporada tentaram humanizar ele ainda mais do que tentaram na segunda, e tipo, ele perdeu a força total, tipo, é. eles focaram tanto na Marta e no Jonas, que ele perdeu a força, ele é um personagem tão
1: legal. Inverteram, né, o cara era um, um puta vilão, vamos dizer assim, e acabou virando um mocinho na série, né?
0: Pois é. O cara que tava Tentando salvar tudo. É, esse negócio da luz e sombra aí ficou muito, assim, bagunçado. Eu entendo que é legal quando você não tem uma dualidade clara entre quem é do bem e quem é do mal. No fim das contas, né, a série em si ela é uma série de personagens egoístas que estão fazendo coisas por alguém então você tem a Cláudia pela Regina o Jonas pela Marta a Marta pelo filho e assim por diante, o Noah e a Elizabeth pela Charlotte, que é a filha a Charlotte pela mãe, que é a própria filha, enfim, né, começa aquela bagunça a Agnes volta no tempo, tem as aí depois tem o, Bart, o Shakespeare... enfim, esse negócio de conectar os personagens já é um problema, mas é o, que eu tô... o, o, o problema pra mim, acho que da série é a moral dela com relação a esse egoísmo, né, porque a única hora que um personagem não é o egoísta, que é o Jonas Lá que ele percebe, puta, agora eu vou quebrar o ciclo, vou catar a Marta, vou levar ela pro mundo do tan House lá e vou consertar tudo, né? E eu vou deixar de existir. Inclusive, Luiz acertou, porque na, no segundo cast ele falou que quando eles iam morrer, eles iam virar pozinho, né? Ah, o que, que ia acontecer quando eles morreram? Efeito, efeito né? Thanos,
1: baixaram lá no After Effects. Exatamente. Tem um que chama Thanos <risos> Deafing. Você baixa ele, é só dar o play que ele, ele faz igualzinho, mesmo é feito.
0: Não, é, o Luiz acertou em cheio, porque não deu outra. A hora que começou o pozinho subir, eu lembrei do Luiz falando, depois eu ouvi o catch, aí eu... Caralho, o Luiz falou que eles iam virar pozinho. Que triste, né? Era um negócio tão previsível assim, gente. Tinha que virar pozinho? Pó Royal. Falando de teorias, o Luiz acertou outra teoria, né? Porque o Luiz acertou, falando de uma teoria, que existia uma outra linha do tempo, que não havia sido mostrada na segunda temporada, que não tinha a usina. E se você pre prestar atenção, nas cenas que o Jonas e a Marta estão no mundo do Tanhaus, House, não tem a usina no nuclear no fundo, só tem a floresta. Então, mais um ponto aí pro Luiz Mandiná que acertou, foi no futuro, assistiu e voltou no tempo, né?
2: Mandiná não, Pai Nani. Respeita a minha história. Desculpa, Pai <risos> nani. Não, mas assim, é esse tipo de coisa que eu falei, gente. Eu não tirei nada da cartola. Foi só coisa que eu já vi em milhares de filmes que eu falei, podia acontecer. Uma terceira linha do tempo é algo que eu já vi em outros filmes e tipo, Responderia muitas questões de uma forma meio bosta, mas responderia, entendeu?
0: Sim, que é um recurso que é aqueles famosos tro trops, né? Que é tipo, são os clichês do cinema, né? Você tem vários desses, você tem até um site que, se eu não me engano, chama TV Troops, que você uhum. pode pesquisar por diferentes tipos de clichês que são usados, ou até mesmo você pegar um filme, uma série, se não me engano, você põe lá e ele mostra todos os clichês, a origem deles e tudo mais, né? Quando eu assisti o Dark a primeira vez, Inocente, eu achei que eles não iriam fazer algo assim, que era mexer com o um multiverso, mexer com a linha do tempo, alterar tempo, que era o charme do Dark na primeira temporada. Por mais que tinha aquela maldita cena lá do Jonas Welcome to the Future, lá eu, eu esqueci como é que é em, em alemão. Isso aqui é Zukunft. Wilkommen. Willkommen. Do... willkommen zur Zukunft. Acho que é isso aí E aí, assim, não, não é a, era uma coisa que me encantava Que era ter esse ciclo, né e não teve, né, no fim das contas. Até, olha só, mano, o Thiago, que não assistiu. O Thiago não tá aqui. Pode falar mal dele porque eu voltei no passado, o áudio dele era bom. É, o Thiago. <risos> o Thiago com áudio bom. Que que Descobri o que ele fazia naquela época que ele não tá fazendo agora. <risos> o Thiago com áudio bom, que não assistiu o Dark. Falou uma parada que assim, que uma coisa legal do Dark é que ninguém voltava no tempo pra se matar. Que via o eu do passado queria se matar. E nessa temporada foi o que mais aconteceu. O nego teu tiro na testa de si mesmo. Por que, cara? Por que fazer esse Clichê de novo? De novo Acho que o Looper é assim, não é o Looper? Eu, eu não assisti o Looper, mas ah, deve ter, a gente pode. falou no, Num dos cast desses daí que tinha o Looper Que tinha esse negócio de você Voltar no tempo pra se você se matar E você descobre que é você que você tá se perseguindo Cara, de novo isso, velho De novo
2: Uma coisa de Dark que... Uh me incomodou um pouco com o passar das temporadas porque existe um, re, um recurso de cinema que chama MacGuffin. o que é o MacGuffin? É um elemento um objeto, alguma coisa da história que hum. conduz e faz a história andar. Primeira Sim. temporada, qual que era o MacGuffin? Era o Mikkel okay. todo mundo estava querendo descobrir onde estava o Mikkel, Sim. seja o Jonas seja o, o, o Urik, todos estavam atrás do Mikkel Resolveu aquele McGuffin, descobriu o que, que aquele elemento era uhum. e concluiu o, o ciclo daquilo. Segunda temporada, eu não sei, talvez, pra mim, parece que o McGuffin, é, o elemento que conduzia a história, era o Livrinho. Não sei se... se o é
0: Livrinho você... e o Jonas também, o próprio e Jonas, Jonas também, era é o, o Jonas. fio condutor.
2: É, mas tipo assim... Era o Jonas, é, ele descobrindo os tempos, as linhas, voltando para 1920 e tantos lá, 21, se eu não me engano, lá. É, o livrinho sendo toda hora mostrado, o house recebendo o livrinho, o fulano, a Cláudia dando o livrinho a Cláudia e... O livrinho circulando nas mãos das pessoas é, mostrando que ele tinha uma importância naquilo. Beleza, não teve o mesmo impacto que a primeira temporada na minha uhum. opinião, porque uh, o mistério se perdeu pra mim tipo, o mistério do Mickey era muito mais interessante do que os mistérios da segunda e da terceira. Plot twists da segunda ali pra frente, eu acho fraco, entendeu? Tipo, não é aquele negócio que você fala assim, caraca, tava na minha frente o tempo todo como eu não percebi isso, entendeu? Sim, São sim. coisas que assim. Mas é, aquilo que eu eu falei, de atingir o afegão médio, né? É, não, mas é aquele negócio que o cara revela, o cara revela e cinco minutos depois tipo, ele dá uma dicasinha assim dá 5 minutos e ele fala, ó, tá vendo essa dica que eu dei 5 minutos atrás? Aqui, ó, tá aqui, ó, sou eu.
0: Nossa, total.
2: Perdeu todo o charme, eu acho. A terceira, qual que é o mcguffin na terceira pra vocês, a opinião de vocês? A
0: Marta. A Marta, a Marta também. A é. A Marta. é o fio condutor. Porque é ela que realmente que conclui. E a conclusão é uma conclusão uma bosta, porque, mano, fica muito na cara rapidinho que aquele maluco lá era filho dela, cara. Ela tão muito óbvio, de boa. Quem não viu isso, desculpa, cara.
1: Eu achei que ficou muito tosco assim, eles entregarem toda a resolução do... do... Da série em si, na mão do, do passado para gente futuro lá do velho criança. Uhum, Entregou véio toda a resolução da, da resolução do, da porra da série pro velho criança, cara. Tipo, eles criaram um personagem para resolver a, a, a série. Meu, perdeu completamente a, a mão ali. vai cara, o que, que esse cara tá fazendo, né? Você pensa que eles vão desenvolver um personagem, que ele vai fazer alguma Mas não, tudo parte dele. É ele que tá explodindo os lugares e tudo mais, né? Fica matando os outros, né? Quem ouviu o nosso cast de Chernobyl entendeu o que ele fez na usina nuclear. Porque ele fez exatamente o que fizeram em Chernobyl ele baixou a potência da usina deixou esquentar e explodiu aí você vê que o, o potenciômetro ele baixa e depois ele sobe com tudo ele fez exatamente o que foi feito em Chernobyl
0: cara e sabe o que é o pior até entregar o elemento que era aquela bola preta eles entregaram que era o Césio né que eles começam a falar uhum. que era Césio nos barris Eu não precisava cara tem uma coisa que essas pessoas precisam entender tem que se acostumar com isso, né? Que nem tudo precisa ter explicação. Você não precisa explicar tintim por tintim pra coisa dar certo. Twin Peaks tá aí pra isso. Twin Peaks deu certo do começo, cagaram no meio, quando justamente o McGuffin aí, que era quem matou a Laura, mataram o plot ali e depois no pra meio pegar sim, de novo no meio da primeira
2: temporada, do nada, tipo assim, ó, tá vendo isso aqui? Pum! Tá aqui, ó, a resposta pra vocês, beleza?
0: Não precisa de resposta. E aí o Twin Peaks, o que acontece? Pra consertar o Twin Peaks, o David Lynch, claro, ele fez com toda a maestria dele ali, criando um mistério de verdade, que é a série em si. A série em si se tornou um mistério. Não tem mais um MacGuffin, por exemplo, se você pegar a terceira temporada. Ele simplesmente criou um mistério que é a série em si. A série é um mistério. Acabou. Muita gente falou que merda, não entendi o que aconteceu no final. Você não tem que entender, você tem que interpretar, entendeu? Tem muita coisa que você não precisa ter resposta. A primeira temporada de Dark, eu falei aqui várias vezes, que tinha coisa, por exemplo, aquele plot da Hannah falar pro Alexander matar o Urik. Só que como o Urik tava no passado, não tem plot então você não precisa mostrar mais nada Isso pra mim era incrível no Dark Você ter as coisas mais óbvias eles simplesmente tirarem da frente e deixar somente o, o conteúdo que precisa ser mostrado. E nessa temporada e na anterior, nessa principalmente... Cara, tem um episódio, acho que é o sétimo, que começa a mostrar a linha do tempo que vai e volta, vai e volta, vai e volta e fica mostrando 1922, 1925, 1925. Cara, não precisa, precisava disso. Precisava ter mostrado tudo na sequência ali. E outra coisa, vou falar de mais um problema aí que o Thiago preveu. O Thiago comentou assim, que se tivesse como viajar no tempo em qualquer lugar, em qualquer tempo a série seria zoada, e acertou miserável, ele acertou de novo, porque a partir do momento que você pode viajar com aquela bolinha, você pode fazer qualquer coisa, tipo, você,
1: faz, você, quis, né? você
0: perde o sentido da caverna, você perde o sentido de uns 33 anos, você pode dizer, ah não, quero voltar pra 1935 por que não matou o Hitler então? Voltar, não tem, <risos> eu matar quero matar o, Hitler. o bebê Hitler é, pois é, por que não fizeram isso? Não, eu quero que minha filha sobreviva. Ah, meu irmão, o Hitler matou, sei lá, quantos milhões, velho. se liga. Não teve guerra no Dark, então? Ignoraram o passado alemão nisso?
1: Você falou do Hitler, tem o um negócio da teoria de bootstrap que eles falam, né? Aliás, uma coisa que eu, que eu achei zoado, que eles mostram exatamente 1954 e não mostram absolutamente nada da guerra. Cadê os contextos né?
0: históricos? Muro de nada, Berlim. Nada, nada,
1: nada. Aí você falou do, do Hitler, tem o um, um contexto do bootstrap, que é o seguinte, tipo, se você volta no passado e mata Hitler, ele mostra Morreu, beleza, acabou. Mas outro cara se tornaria o Hitler. Pois é, legal. Mas poderia ter mostrado, né? E aí ficou faltando, cara. Eu acho que eles poderiam ter explorado mais esse lado, aproveitado o contexto histórico, porque tipo, ok, beleza, tudo roda dentro da, daquela cidade ali. Mas a Alemanha inteira foi impactada. Os caras passaram oh. por diversos períodos históricos ali e não mostrou nada. Só mostrou a vida das pessoas. A gente entende que apesar de, do, que, do que aconteceu na história, as pessoas viviam a, as vidas delas né de acordo como podiam. Mas você tem que trazer o contexto histórico, senão fica faltando informação, sabe? É importante trazer isso. É uma falha
2: da série, é uma falta de, assim, é, vou falar pelo que eu conheço de cultura pop e tudo mais, assim. Não sou nenhum especialista, não sou nenhum que é o Alberto Sadovski da vida, pra poder falar com propriedade. Mas, assim, o contexto da Alemanha pós Segunda Guerra é muito rico. E pós-queda do Muro de Berlim também. Tá, Monster tá aí pra Monster provar.
0: hoje, eu já ia falar, é. mas... Né?
2: É, porque é uma obra, um mangá, um anime, que ele pega esse contexto de pós-segunda guerra, pós-queda do Muro de Berlim, e usa aquilo pra história. Então, as coisas que acontecem, as pessoas, todo mundo foi afetado por aquilo, uhum. entendeu? Você tem pessoas que... Ah, não, não são a favor, são pessoas que agem de forma X por conta daquilo que aconteceu do passado, até mesmo os vilões e tudo mais. Em Dark, parece que a cidade de é Winden, né? Vinden, Vinden, Vinden. A, Vinden. A cidade de Vinden é um, uma são ilhazinha. Varinhos, é né? São é João de Miriti. É valinhos. Vindem é valinhos alemão Nada que acontece externamente No mundo afeta lá A única coisa mais próxima Que chega é na segunda temporada Quando o Jonas aparece lá Que fala Ah, você voltou da guerra, né? Ah, então vem cá Que eu vou cuidar de você É o mais perto que eu lembro De é, em então,
0: disso O contexto histórico É totalmente ignorado E Monster faz isso muito bem Também Naoki Urazawa. Quem não ouviu aí O cast do Omoshiroi Que a gente falou Do Naoki Urazawa Também excelente Super episódio Porque Monster É meu mangá favorito Eu já falei isso várias vezes Não aqui Mas também lá no Omoshiroi A grande questão do Monster é que ele não usa o contexto histórico pra fazer simplesmente uma aula de história, é, si é só um pano de fundo, é, assim, é a mesma coisa que no começo, no Dark mostrava aquele chocolate mostrava algumas coisas que pro Bambas. alemão fazia sentido, o alemão pra nós, o afegão médio, não fazia, então por que não usar algo mais rico, a queda do Muro de Berlim é um evento tão importante para a Alemanha que não tem como você ignorar numa obra que fala de tempo, eu acho. Assim, posso estar sendo chato, tá? Depois de quase três anos gravando podcast aí, já posso estar ficando muito mais chato que quando eu comecei, mas eu acho que esse contexto não poderia ser ignorado. É uma... e, e pior, vou te falar que questão de significa... significados, né, de e tudo mais, até a palavra Dark, o nome Dark, né, foi de, usado de uma forma tão tosca... Porque a gente teorizou, né, nos castes, qual que era o significado de Dark pra série em si. Um falou que era caverna, o outro falou que era aquela bola preta, enfim. No fim das contas, quem prestou atenção? O significado de Dark tava naquele discurso do fim da série que a Hannah começou a balbuciar lá sobre ela ter tido um sonho, que tudo tinha acabado, que foi, ela sentiu um alívio, que ela viu o, o escuro. Aí ela fala do Dunkel lá, né, do, do Dark em, em alemão e tal, não sei o quê. Aí faz aquela palestrinha toda, ela... Ai, acho que são os hormônios. Ah, cara, se liga, vai fazer um alívio cômico nessa hora.
2: Esse discursinho dela, que ela fala do Dunkel, que ela viu os demais e tudo mais, me lembrou muito o discurso final de Onde os Fracos Não têm Vez. O que, que acontece no final? Vou chamar aquele cara que ele sempre faz papel de velho. Eu esqueci o nome dele. Velho Criança. Não, aquele é o do Mibi lá, o, o ator, eu esqueci o nome do ator. Tom, Tommy Lee Jones. Ele diz que só faz papel de velho ou de, ou de soldado. Ele acaba o filme e ele fala, nossa, tipo, ele tava caçando lá o assassino, babá, Na história eu não vou dar um spoiler que isso aí não é nem um spoiler muito grande. E no final, não consegue fazer o que ele queria. Aí ele fala pra a esposa, nossa, tive um sonho, eu sonhei com, tipo, um unicórnio, com isso, com aquilo. Aí ela fala, mas o que que isso quer dizer? Ele fala, não sei. Não sei. Simplesmente não sei. E acaba o filme assim. Ah, tem que ter explicação? Não, talvez não, mas dá um contexto, entendeu? Ou se você quer que aquilo tenha uma importância, uma relevância na história, é importante você dar base para aquilo, né? Se a Hannah vai falar que ela, ah, eu tive um sonho, eu pensei nisso, nananã, nã, nã, não quebra a, a, a importância do que ela tá falando, entendeu? Se aquilo que o personagem tá falando não tem importância, não fala.
0: Corta, era o que fazia no, na primeira temporada, eles cortavam tudo que não fazia sentido, não precisava, é, mas, né?
2: Mas aí como a série tem que ter uma hora de episódios, é o que eu, eu falei pro Gus, eu falei, Dark, se quisesse contar essa mesma história de forma direta, ela podia ter, tipo, metade dos episódios. Com certeza. Sim. Tipo, um Dark Kai, sabe? Tipo, Dragon Ball Kai, que tem, que é a versão resumida. Um Dark Kai. Por quê? Assistindo, eu, falo, eu falava, cara, isso aqui tá só ocupando o tempo de tela, não leva de nada a lugar nenhum... Aquele segredinho do Alexander, Carrana... Umas cenas do policial com aquele cara do tapa-olho lá... Não ia de nada a lugar nenhum... Tipo, não, não desenvolvia... Tem então uma hora que, na segunda temporada que eu lembro... Tá fresco que eu assisti recentemente, tava assistindo o resumo... Que o policial lá, um cara que tá investigando lá... Que o nome dele já também, foda-se... Ele vai lá e a, quase atropela a Cláudia... Aí ela Cláudia vai andando assim com a maleta e vai embora... Aí ele fala... Hum... Interessante, o um mochiroi, hein? <risos> e fica nisso leva de nada a lugar nenhum, entendeu? Sim, sim, sim. A encheção de linguiça, um alce, Se tiver atropelado um alce, matado um alce, ele ia falar, puta, é um alce, caralho. Tá beleza, deixa quieto, vambora. Natureza cuida, mas o que, que adiantou, entendeu? É só pra conectar os personagens, é só pra falar que as coisas estão acontecendo e as pessoas aquela, daquela Kubanacan ali estão se relacionando. Parece que é só pra isso, é só pra mostrar sim. que a base de Dark são aquelas quatro famílias, né? São os Tiedemann, Cunwell, Nielsen é, e Doppler.
0: Mas só, só fazer uma, coloca, uma colocação rápida aqui Que você falou da, desse negócio De você ficar forçando O ciclo, forçando o ciclo e for, desculpa, forçando as conexões e force, 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 conecta todo mundo de um jeito que precisa estar tá todo mundo conectado, até o cara que não precisava estar tá conectado, isso é aquela questão do efeito Cavaleiro do Zodíaco, que não é somente nisso, que toda hora mostrava aquela maldita foto das famílias, depois mostrava no chão o nome de todo mundo conectado, mostrou isso umas 50 vezes nessa temporada, mas pior, nego tava falando tantas vezes a mesma frase, que tava ficando engraçado, tá virando Cavaleiro do Zodíaco, cara, o negócio da, ai, o que a gente sabe é uma gota d'água, que a gente ignora é o um oceano olha aí, até eu lembro, por quê? Falaram 50 episódios mesma coisa, precisava de tanta repetição, de tanto filler
2: tem uma hora do, do, do Dark, que eles vão mostrar, tipo, o Jonas do futuro fala pra mãe dele, pra Hannah, né que, que ele é, da, 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 ele canta, ele canta, ele canta a bola de tudo pra ela. Aí a Charlotte tinha descoberto tudo também já, né? Tipo, que ela é uma mega investigadora, tipo, não resolveu nada, mas ela investigou tudo, descobriu tudo. Aí eles vão falar pra aquela Katrina, que é a esposa do Urik. Aí a Katrina entra no lugar lá, que é tipo um bunker lá, né, que eles têm lá. ela entra, ela olha pra todo mundo, por que tá todo mundo aqui? Aí eu falei... É mesmo, por que que tá todo mundo aqui? Por que que tem que tá a Hannah, o Jonas, uh, tem que tá a Cláudia, o marido da Cláudia? Por que tem que tá todo mundo naquela cena? Tipo, é só pra conectar as famílias, as se você pegar bem... Nessa cena, conecta quase todas as famílias. Uhum. Porque lá tá a Hannah, tá o Jonas, tá a Katrina, Peter, tá a Charlotte, que é os dos Doppler, né? Que é o pai da Elizabeth e da uhum. Francisca. Só faltou um time, Tidman lá. De resto, tava todo mundo lá. Eu, tipo, é só pra conectar mesmo, é só pra falar que tá todo mundo junto na mesma, no mesmo objetivo. Porque depois disso, tem aquela parada lá da maletinha, né? Que acontece na segunda temporada, mas ela continua na terceira. Que aí os adolescentes começam a viajar no tempo também, e aí vira um Scooby-Doo. Vira um scooby no
1: tempo, entendeu? <risos> <risos> tudo, tudo isso, na verdade, foi culpa do Hugo Herring, cara Foi culpa do Hugo Herring.
2: Mas, ó, de Kubanakan, só pra falar uma coisa que eu queria falar Primeiro episódio de Kubanakan Morre o prefeito de Kubanakan. O que, que acontece? Golpe de Estado O general, que é o Humberto Martins, vai lá e toma o poder <risos> Fala se tem contexto histórico como esse em Dark Não, Kubanakan tem Então. Mas, assim, não lembrava que Kubanakan tinha as mesmas coisas Na verdade, não lembrava que Dark copiava Kubanakan nesses pontos é, Por quê? Kubanakans peça 51, tem o Esteban que tem um filho que é ele mesmo, olha só que desgraça o Esteban tem um filho que é ele mesmo, que é o Leon. Sensacional. É sensacional então assim é... ah, e no final de, de Kubanakan, se eu não me engano ele perde a memória, ele continua vivo <risos> mas perde a memória é uma solução muito melhor do que a solução de Dark. De virar de... pozinho, de virar pozinho. ele não virou pozinho no final porque quando ele se conecta com o bebê, que é ele mesmo ele dá tipo um um choque de conhecimentos e coisas ele sabe o que, que ele é E aí ele perde a memória E tipo, não consegue mais Lembrar de nada que aconteceu, entendeu Então, olha só que final maravilhoso Então Kubanakan é muito melhor do que Dark Chaves é uma realidade alternativa Muito de... melhor de Dark, muito melhor também. Muito. E o Papo de Louco também é uma realidade alternativa, porque todos somos aqui versões de... Estamos gravando cada um em um ano aqui essa história. <risos> e talvez o Luiz do futuro seja o Thiago do presente, porque eu vou estar desempregado. Então pode ser que <risos> seja isso também. <risos> e o, micro, mas o
0: microfone vai continuar bom
2: vai, vai não, ah, não ufa, pelo menos isso porque o mesmo. Thiago tá com o microfone bom na gravação antiga será que é ah. o Thiago
1: do futuro que é... voltou pra gravar com a gente? ih, cara mas falta você fazer a tatuagem do Carrefour, então puta, eu vou fazer a tatuagem <risos> do essa aqui sabe? é a triqueta do Carrefour é, o Carrefour é a nossa triqueta Caralho. Galera, ó, gente, esse episódio aqui, pra você que está ouvindo pelo podcast, nós transmitimos ele ao vivo lá na Twitch. Então é só seguir a gente lá, procura lá, twitch.tv barra TV. A gente vai arrumar essa URL, mas por enquanto tá essa coisa gigante aí, Papo de Louco TV, É só seguir a gente e tentar ajudar a gente lá a chegar aos primeiros 50 seguidores, né? Estreamos essa semana Passamos por diversos problemas na Twitch lá, mas agora tá funcionando. Agora é só chegar lá e tá funcionando. Agora eu quero deixar uma, uma consideração aqui. Eu acho que é o seguinte, Dark, pra terminar, em vez de tocar uh, What a Wonderful World, eu acho que tinha que tocar Melodo Jonas. Melodo Jonas ia encerrar, Dark. Uma das melhores coisas do mundo, cara. Eles perderam essa oportunidade. E só uma outra perderam, observação. Perderam. Mas a gente
2: não vai perder essa oportunidade, né? E só uma outra observação: não. se Dark fosse do Brasil, o chocolatinho que ia mostrar é o chocolatinho Caribe, tá? Aí, ó. <risos>
1: Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.